0: une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. A très bientôt sur Mama Libre. Bonjour Karine. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le podcast Mama Libre. Et bien Écoute, Merci à toi de ton invitation magique, je suis très heureuse d'être là. Je suis heureuse que tu as accepté mon invitation parce que aujourd'hui, donc, tu viens en tant que coach. Tout à fait. Coach, toi, tu as été beaucoup dans le coaching parental. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, je dirais que tu es dans le coaching du cœur et que tu accompagnes beaucoup les femmes, les en, aussi dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et dans ce, ce coaching, ben voilà, sur les différentes sphères émotionnelles aussi euh, bah, de, de, de l'ordre de la sphère professionnelle et aujourd'hui j'avais vraiment un cœur qu'on échange ensemble sur la notion de culpabilité en tant que mère quand euh, bah, par exemple on l'évoquait avant de commencer l'émission bah, on doit reprendre le travail alors en effet bah, parfois euh, ça nous a imposé mais aussi, parfois, euh, bah, quand on est à son compte ou on a, pas, on a vraiment le désir de reprendre, mais ça n'enlève pas toujours la culpabilité qu'on peut avoir de laisser notre enfant. C'est ça. Vrai. Alors déjà, bonjour à, bonjour à tous et à
1: toutes. <rire> euh, oui, c'est vraiment bah, le, le, le mot fondateur euh, pour nous en tant que mères et dans notre identité de femme, c'est vraiment ce mot de, de culpabilité. Cette, ce, ce sentiment qui est là, qui pèse sur nous comme une forme d'épée Damoclès qu'on a au-dessus de la tête en fait. Et qu'on qu soit femme et qu'on ait cet esprit d'entrepreneur et qu'on ait vraiment le désir de reprendre ou qu'on bah, euh, n'est pas forcément cet, cet esprit-là et qu'on est plutôt un esprit avant tout maternant, on a toujours cette culpabilité qui est là et qui nous empêche d'être vraiment pleinement nous-mêmes, de nous sentir vraiment pleinement libres euh, en tant que femme, à la fois dans notre sphère professionnelle et dans notre sphère euh, euh, filiale, dans la relation à, à nos enfants. En fait, il mmh. y a toujours quelque chose qui nous empêche, comme quelque chose qui vient nous empêcher de nous freiner pour nous empêcher d'être nous-mêmes et de nous exprimer, d'exprimer notre potentiel, à la fois même de, de, de mère, de maman, mais aussi de, 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 en, en tant que, de, dans notre sphère professionnelle. Donc mmh. on, il y a toujours quelque chose qui, qui empêche, tu vois, je fais ce mouvement-là avec mes mains, qui nous retient d'être nous-mêmes. Alors mmh. évidemment, ben, c'est quelque chose qui, euh, qui a trait avec... Euh, euh, tout ce dont on a pu hériter, euh, nous à, à l'échelle, en, enfin en tant qu'individu mais aussi dans, dans tout notre héritage transgénérationnel, c'est-à-dire dans, dans notre éducation, oui. bien sûr mmh. Hein. Mmh. effectivement euh, dans notre éducation ben, euh, avec nos parents, donc on est aux premières loges avec ça, mais aussi dans notre euh, lignée transgénérationnelle, euh, j'insiste à, à nouveau là-dessus, parce que c'est vrai que la manière dont, euh, dont nos, nos mères et nos grands-mères et nos arrière grand mères s'y sont prises pour elles vivre leurs relations parents-enfants ben, nous on hérite de ça quelque part mmh. enfin c'est même pas quelque part, c'est prouvé que scientifiquement c'est la mémoire cellulaire se, ça, se, ça se transmet cellulairement, mmh. euh, tous ces conditionnements et toutes ces croyances-là qui sont les croyance erronée, parce que euh, personne ne nous a dit que quand on arrivait sur Terre, on était fait pour, euh, pour vivre euh, sclérosé, pour vivre enfermé et pour ne pas se déployer, bien au contraire, un, un, un tout bébé quand il vient au monde et qu'il ouvre les yeux au monde, c'est vraiment pour se déployer pleinement et rayonner pleinement qu'il est bon, bah, et, et qu'est-ce qui fait qu'après avec les années tout, il y a quelque chose qui vient nous enfermer petit à petit à nouveau, donc c'est bien qu'il y a il y a, il y a des, 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 des conditionnements, des concepts, des préceptes à les faire voler en éclats et, et se sortir de, 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 de tout ça, quoi, en fait.
0: Et oui, surtout qu'on est là un peu les premières générations, donc il y a peut-être une aux mamans, là, pour les plus jeunes, qui, elles, ont travaillé et tout, mais derrière mmh. nous, il y a quand même des générations de femmes ouais. qui étaient complètement dédiées à la famille, mmh. à l'éducation des enfants, mmh. qui l'ont plus ou moins choisi et bien vécu, et j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, comme mmh. un combat un peu à mener ouais. et euh, cette sensation de devoir... Euh, Faire ma place dans le milieu professionnel, c'est-à-dire non, mais revendiquer un peu mon droit à travailler, même en tant que femme, en tant que mère. Alors, même si c'est plus aussi fort et on le dit plus, c'est plus évident, mais c'est quand même là, c'est sous-jacent. Mmh. Moi, j'ai souvent entendu euh, de mon entourage familial, par exemple, de oh là là, tu travailles beaucoup, tu manques à tes enfants. Enfin, c est, c est... Et ça venait souvent des bouches de femmes, d'ailleurs. Donc, il euh, y a une sorte de culpabilisation qui est, ça veut dire, ça sous-entend. Tu devrais être ça. Mais avec tes ça. enfants. Tu ne devrais pas <rire> ouais. être en train de travailler. Ouais. Même si tu adores ton travail, ça. ta place, elle n'est pas là. Ouais. Ouais.
1: Mais j'abonde je, 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 complètement dans, dans ce que tu dis parce que moi, tu vois, quand j'ai choisi, euh, donc avant d'être thérapeute et coach et d'accompagner les, les professionnels du bien-être et, et les entrepreneurs, etc., euh, j'étais enseignante. Donc j'étais professeure de, de lettres en collège et lycée. Et euh, quand j'ai pris cette décision pour entamer ces études, pour être prof, là, euh, on, on m'a dit, on m'a fait comprendre, euh, très souvent j'ai entendu ce, ce, ces, ces petites phrases, « Ah mais c'est bien, tu vas bien pouvoir t'occuper de ton enfant », on n'avait pas d'enfant encore à l'époque, on, on me disait déjà ça, donc c'était quand même quelque chose, et ouais. dit, bon, ben, moi à ce moment-là j'étais dans comme dans une forme d'inconscience de, bah, de, par rapport à, à plein de choses. Et donc, ça, ça faisait partie de, de ce conditionnement-là. Et euh, donc, on me disait, ben voilà, tu vas pouvoir bien t'occuper de ton enfant. Puis, tu auras toutes les vacances scolaires, etc. etc. Euh, en, comme si, moi, en tant que femme, je n'avais pas accès à la même puissance intérieure qu'un homme. Comme si, moi, en tant que femme, euh, j'avais un rôle qui m'était déjà dédié. À avant d'avoir un enfant, euh, mm. comme si moi, en tant que femme, j'avais déjà euh, un conditionnement avec une fiche à respecter, et que, ben, voilà, euh, et, et, et que c'était comme ça, quoi, en fait, mm. c'était comme ça, et ça me, ce que ce qu'on est en train de se dire, ça me, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure quand on était en train de, de manger, euh, par rapport à, au, au conditionnement de des femmes et au conditionnement des hommes vis-à-vis -vis des femmes aussi Complètement. Et, et ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur toutes les deux de cette vision que et, et sans culpabiliser qui que ce soit bien évidemment parce qu'on est vraiment pour cette reliance forte et puissante des hommes et des femmes pour co-créer aujourd'hui une, une nouvelle ère de une nouvelle humanité vraiment où, où chacun pourrait trouver sa place pleinement mmh. sans concurrence et, et sans quoi que ce soit mais malgré tout, aujourd'hui, ce que je remarque, c'est qu'il demeure quand même un regard de certains hommes sur les femmes ou sur certaines femmes qui demeurent enfermées dans ces conditionnements-là. Où la femme devrait avoir un rôle, devrait jouer un rôle, et puis accepter de jouer ce rôle-là sans trop se remettre en question, sans trop avoir des choses à dire, en fait.
0: Et puis, il y a cette notion aussi, de, je trouve, parfois, alors, du regard extérieur, mais aussi qu'on se porte sur nous-mêmes, hein, mmh. tu vois, du mmh. jugement qu'on se porte sur nous-mêmes. Ouais. Quand on parle de, bah, de dualité, de culpabilisation, euh, moi, je me souviens, et pourtant, j'adore mon métier. À chaque fois que je suis ici, que je suis au cabinet, ou... j'ai tellement de plaisir à être ici, je me sens à ma place. Mmh. Mais quand mes enfants sont nés, pourtant, j'ai pris euh, un an pour chaque enfant à ouais. être euh, disponible 100% avec eux. Mmh. Mais pour autant, pendant cette année... J'étais dans quelque chose de. Ben, au début, j'ai profité, mais à la fin, il me tardait de reprendre mon activité. Donc, dans une certaine culpabilisation aussi à ne pas retourner travailler, mmh. et d'un autre côté, quand j'étais au travail, et eh ben, la culpabilisation de la culpabilité, pardon, d'avoir laissé mon enfant gardé par quelqu'un d'autre ouais. ou en structure ouais. euh, comme une crèche.
1: Ouais, mais ça, c'est. J'ai l'impression, j'ai envie de dire, alors je. Je pas faire de généralité, mais c'est énormément de femmes qui sont concernées par, par ce que tu es en train de dire là et qui vivent ça et, et ça peut être très inconfortable. Moi le euh, j'ai j'ai réussi à travailler, à me mettre à mi-temps et à pouvoir m'organiser suffisamment bien pour être suffisamment équilibrée dans ma sphère professionnelle et dans la relation à mon, à mon bébé à l'époque. Parce que maintenant, il est grand, il a 18 ans. Mais, euh, mais c'est vrai que je, je le vois chez énormément de femmes, cette, cette difficulté à, à, à s'adapter à ces deux sphères-là, c'est vraiment quelque chose de... De, de profond et de puissant et si on ne met pas du sens dessus et si on ne cherche pas à trouver, euh, à avoir des clés, à trouver des réponses, ben, ça peut être complexe à vivre en fait.
0: Euh... Là, ça peut être générateur de souffrance, oui. de beaucoup de frustration, oui. ouais. de tension même au niveau du couple, au niveau du couple moi oui. je me souviens euh, parfois d'être hyper en colère vis-à-vis euh, mm. ben, -vis de mon conjoint parce que je trouvais ça injuste que moi ce soit une évidence, que je reste là, que je dépende aussi ouais. parce qu'il y a aussi toute cette notion, ben, surtout quand on est à son compte, mm. à partir du moment où on arrête, ben, euh, on cesse notre activité, notre chiffre d'affaires euh, ouais. tombe à zéro, donc il y a cette notion de dépendance à l'autre mm. éventuellement qui se met en place. Mm et euh, d'être en colère parce que ben lui finalement euh, sa vie elle continuait mm. et euh, et la, la charge mentale elle l'incombait beaucoup euh, ben en tout cas pour notre premier enfant je dirais que le deuxième ça a énormément changé mm. mais pour le premier ben il se préoccupait pas du mode de garde de de qui allait chercher déposer mm. enfin en fait c'était ça dépendait de moi c'est ça alors là ça va, euh, ce que je ressens est-ce que ce qu'on pourrait
1: peut-être euh, euh, Donner comme clé à, aux personnes qui nous écoutent, c'est euh, que le conditionnement, on peut sortir de tous ces conditionnements-là, c'est possible d'en sortir, vraiment, mm -hmm. vraiment, vraiment, c'est-à-dire de cesser de croire que, oui, effectivement, c'est pas parce que notre enfant sort de notre giron, de notre utérus, que euh, effectivement euh, si 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 tu as une maman qui allait donc euh, bah, il faut du temps pour l'allaitement mm -hmm. après il existe des choses pour pouvoir euh, euh, faire, tirer son lait etc mais si t'as envie mais si
0: t'as envie effectivement tu vois, moi par non. exemple je, il était hors de question que je tire mon lait bah, voilà, mais et, moi, et moi je l'ai fait mais voilà il y a des femmes voilà. qui voilà. ne veulent pas il faut ça faut que ce hein. soit libre tu vois et mais de... complètement mmh.
1: complètement donc ça ça, ça c'est aussi euh, alors, un, un premier conditionnement c'est pas parce que notre enfant sort de nous que euh, l'accompagnement de notre tout-petit est pleinement dédié uniquement à tout. Ça, c'est une vue de l'esprit aussi. Mmh. Parce qu'un papa, il peut très bien... Voyez, euh, tu peux prendre les pays bah, d'Europe de, de, du Nord, euh, la Norvège, la Suède, la Finlande. Euh, les papas, ils ont 11 mois. De, mmh. Ils peuvent s'arrêter pendant 11 mois. Est-ce que tu imagines Ça veut dire mmh. que pendant 11 mois, ils sont là. Ils, sont, ils prennent tout autant le relais de la mère. Euh, euh, que, euh, que Eux-mêmes prennent le relais tout autant que la maman, mmh. en fait. Ils ont Donc, le même
0: statut oui, de parent, en fait. Ils ont parents, le même statut, en fait. c'est
1: ça. Et ils réinventent la parentalité. Ils réinventent la relation à l'enfant. La difficulté, nous, dans les, dans, en France, et puis dans, dans beaucoup de pays, hein, euh, peut-être peut-être encore plus les pays latins, je ne sais pas pourquoi je, je sens ce truc-là, mais en tous les cas, c'est euh, comme si c'était une évidence que euh, la femme met au monde l'enfant, donc c'est elle qui doit s'en occuper. Ça, c'est peut-être cru, et peut-être peu, ça fait un peu bizarre d'entendre de, ça, mais c'est une réalité que ça reste un conditionnement. Mm -hmm. Tout comme euh, une femme qui n'a pas envie de mettre au monde un enfant et, euh, et qui est jugée, mais c'est aussi un conditionnement. Une mmh. femme a le droit de choisir si elle veut avoir ou pas un enfant, en Exactement. fait. Voilà. Mmh. Et donc, déjà, si on faisait euh, la, la, la part belle à tous ces conditionnements-là et qu'on se positionnait soit vraiment euh, avec ce qui est présent en nous, bah, ça serait déjà des, une, une, de bonnes de bonne, de bonne pistes. Mmh. Après, la deuxième chose euh, par rapport à, à, à ces conditionnements-là, qui nous empêche de regarder vraiment... Ce qu'on veut, c'est parce que on, on, bon, on est en train d'apprendre, heureusement. Mais pendant très longtemps, on ne nous a pas appris à écouter mmh. nos besoins, complètement, nos émotions, euh, nos ressentis. Comment ça fait à l'intérieur de nous quand on se dit, bah, quand on te dit, bah, dans trois mois, tu vas reprendre le travail et puis tu vas devoir laisser ton enfant? Mais comment on réagit en tant que mère ben C'est confrontant, c'est dur, c'est culpabilisant. Ben oui, parce que derrière, il y, a, euh, il, y a, il y a tous nos besoins qui sont là et qui ne sont pas écoutés, toutes les émotions qui vont avec. On, les fait, on en fait quoi de nos émotions ben On les met dans un coin de notre poche et puis ça y est, on n'en parle plus. Et ben non, et ben non. Mmh. Moi, je me souviens quand notre fils est né... Euh, ça a été tellement bouleversant pour moi physiquement, émotionnellement, hormonalement que voilà, j'ai fait une, une bonne déprime post -natale. mais oui, parce que je, ça m'a fait vivre tellement de choses cette naissance c'était tellement magnifique et, et de me dire quelques mois après bon ben bah, c'est terminé, vite, 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 vite il faut lui trouver une nounou mmh. vite, euh, il faut se remettre à travailler euh, vite, il faut à nouveau reprendre le rythme effréné de la vie ben bah, non, non clairement, moi je ne l'ai pas supporté en tant qu'empate et hypersensible ça a été quelque chose de... Ouais, de terrible à vivre quoi en fait mm. donc je suis pas restée comme ça j'ai vraiment pris les, les choses à, à bras le corps et, et j'ai voulu faire en sorte que ça change pour moi pour ma vie et ma survie mentale j'avais envie de dire déjà mm. en premier lieu et puis parce que je voulais pas ça pour mon enfant pour la relation avec mon bébé donc euh, et j'ai eu la chance aussi et bon je pense qu'on s'est bien choisi avec avec mon mari, mais on a fait en sorte pour que pour se sortir de, de tous ces conditionnements petit à petit euh,
0: dans notre vie. Et oui, déjà de les mettre en lumière et, oui. euh, et comme tu disais, ben moi c'est vraiment ce que je suis en train de mettre en place là dans ma malibrée des accompagnements euh, de groupe de reconnexion à soi justement et oui. de mise en lumière des différents bah, de, de tous ces schémas de tous ces conditionnements. Oui pour vivre une maternité libre. Mm. Mais libre, ça veut pas dire... Il Justement, ça veut dire libre en fonction de ses règles à soi, de ses besoins. Mm. Mais ça, c'est tout un chemin de... Bah, comme tu l'as très bien expliqué, de... OK, bah déjà, est-ce que j'ai les clés pour savoir quand au fond de moi, c'est oui ou c'est non mm.
1: C'est ça.
0: Et parfois, bah, on, on nous a pas formés à ça, on nous l'a pas enseigné. Mm. Et, euh, et je trouve que la maternité, c'est un moment... Si on devait choisir un moment dans la vie où ça devient indispensable de le faire, c'est ce moment-là parce qu'après ouais. des euh, des injonctions de l'extérieur, on va en recevoir plein des, euh, des critiques, des jugements, euh, et donc de, de se dire bah en fait ça je le prends et puis ah bah non ça je le prends pas, sûrement pas, j'en veux pas de ce truc, euh, c'est juste pas possible de de pouvoir euh, d'engrammer de, en, ce truc-là dans dans ma maternité, dans ma famille, euh, enfin vraiment euh, d'être euh, libre de tout ça. Et, mais ça demande, je dirais, étape numéro une, c'est en effet la reconnexion à soi pour après ben, se reconnecter à l'autre, donc son conjoint, puis son enfant, et après pouvoir ensemble mettre en lumière les différents conditionnements ben, je trouve que ça se prépare même quand on parle de projets de naissance. Exactement. Les différents projets de naissance. Euh, euh, tu ouais. vois, de, ben, euh, moi, je me souviens quand j'ai annoncé euh, au tout début pour mon premier enfant que j'accouchais à la maison, mais là, le, la vague, il fallait être bien ancré dans sa posture et tout, et d'être à l'écoute de pour moi, c'est juste. Alors peut-être que ouais. pour l'autre et ma super copine, c'est pas ça son besoin, et c'est OK. Mais moi, c'était ça qui était juste, et c'est vraiment euh, ça que j'ai envie d'impulser dans ma malibrée de bah, la liberté retrouver cette liberté, cette autonomie. Et en effet, c'est ce que je voulais. Que, enfin, le sujet que je, je, je suis ravie qu'on aborde aujourd'hui sur la culpabilité, parce que la culpabilité elle vient souvent bah, nous faire, euh, nous orienter vers des non-choix ou des mauvais choix, en fait, qui, des choix qui ne nous correspondent pas. Mmh. C'est des
1: choix qui ne nous correspondent pas, mais par contre, qui correspondent à l'extérieur, mmh. en fait. Et donc, quand on, quand on prend conscience, parce que ça, ça part d'un mouvement intérieur, évidemment, tout simplement, juste déjà prendre conscience. Mmh. Est-ce que euh, mmh. quand tu agis comme ça, c'est toi, au fond de toi, qui, qui agis vraiment comme ça, ou c'est par euh, conditionnement et par... Euh, euh, non-autorisation bah, du fait non mais bah, je, je vais plutôt obéir à la loi extérieure à moi finalement mmh. c'est ça qui, qui se passe en fait mmh. et, euh, et du coup bah, on, on, on vient appuyer sur cette culpabilité parce qu'on sent bien en plus de ça dans le fond du fond que pas, ça part pas de nous mais, mais que on, on, comme on n'a pas appris à, à, à être complètement libre et à s'exprimer à partir de soi mais à obéir à l'extérieur de soi et qu'on ne sait pas dire non Apprendre à dire non, mais ça aussi c'est un sujet, oh là là. c'est un sujet ouais. de dingue, ah bah oui, oui. apprendre à dire non, mm. alors apprendre à dire non en tant qu'être humain, et en plus de ça, apprendre à dire non dans notre identité de femme, ça mm. aussi c'est un vaste sujet, et donc eh ben, ça se retrouve dans... au moment de la maternité, mm. et au moment, moi je me souviens, tu parlais de projet de naissance, quand on désirait avoir un enfant, et que j'étais enceinte, je me disais, mais c'est beau, ces projets de naissance, c'est tellement génial de pouvoir vivre la naissance comme on le souhaite vraiment profondément. Et je n'en avais pas conscience à ce moment-là, mais aujourd'hui, je, je sais que ce qui me plaisait là-dedans, c'était de me reconnecter à ma mémoire vive de femme sauvage et complètement libre. Tu mmh. vois et euh, libre de, de, de ses faits et gestes de ses choix, de ses décisions et, et pour ça le projet de naissance je, je, je le trouve formidable et après, euh, malheureusement à ce moment-là bah, j'ai été confrontée avec euh, le truc idéal, d'un côté il y avait le projet de naissance et de l'autre côté il y avait ce qu'on me présentait, ben bah, voilà, non, bah, ça se passe comme ci, comme ça euh, ça va être très médicalisé il y aura ci, si, ça, ça, ton enfant et moi ça, ça ne me convenait pas, je ne dis pas que c'est pas bien mais je disais que moi ça ne me convenait pas Mmh. et donc du coup ben, j'avais l'impression qu'il y avait deux univers qui ne pouvaient pas du tout se rencontrer, alors mmh. aujourd'hui ça a bien changé parce qu'il y a les plateformes de naissance etc il y a les maisons de naissance, mmh. il y a plein de choses même dans les hôpitaux aujourd'hui qui sont mis ça en place ça en train hein. de bouger ça mais en il y encore de beaucoup de choses à faire mmh. voilà c'est ça mmh. et, euh, mais donc la, la culpabilité eh ben, euh, ouais, elle est en rapport avec nous elle a un rapport avec euh, nous, elle, elle euh, ce qu'on va capter de l'extérieur et, et, et le, le doigt qu'on montre euh, qui, qui est comme ça dirigé vers nous, et donc bah, du coup on ressent la culpabilité mmh. qui pèse sur nous, mais aussi avec notre propre histoire
0: et ce qu'on fait sûr. vivre et revivre oui. hein, dans,
1: notre, dans notre vie. Quoi.
0: Et tu as mentionné quelque chose aussi que je trouve très important, et moi je crois que je l'ai appris grâce à mes enfants, euh, même si c'était confrontant, mais la naissance de mes enfants m'a vraiment appris euh, ce positionnement et de dire non. Euh, pourquoi Parce que je pense que... Et ça, j'aimerais tellement pouvoir le partager aux femmes euh, quand, euh, avant qu'elles aient des enfants pour euh, ne pas faire les mêmes erreurs. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent aussi dans la dépression. Alors, euh, même si pour moi, en tant que naturo, il euh, y a une grande part euh, qui est à... Euh, en tout cas, dans le baby blues avoir au niveau de l'alimentation, j'en parle beaucoup dans le pack alimentation et dans l'accompagnement librée, parce que quand il y a des carences alimentaires, forcément le système nerveux hormonal dysfonctionne, donc ça crée des choses qui ne vont pas, mais euh, il y a aussi, et moi je l'ai vécu, dans euh, un moment, je me suis vue glisser dans ce truc un peu de dépression, parce que en fait j'avais mis en numéro un les besoins de mes enfants, de mon enfant, ouais. de ma famille, de mon Ça. foyer et moi je m'étais mis bah, en deuxième ou troisième position surtout avec un deuxième enfant donc il mmh. euh, y avait mes enfants, mon mari ma maison et puis moi je passais en dernier et sauf qu'à un moment je ne me suis pas rendu compte que ben, mais moi mes envies et mes désirs et ce qui me met en joie c'était en train de disparaître mmh. j'avais plus le goût, c'était en train de, de, de s'amenuiser et, euh, et vraiment, eh ben ça, c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire. Parce que dans une famille, quand nous, en tant que femmes, en tant que mères, euh, qui, que moi, je considère comme pilier de la famille, on glisse, on fait glisser tout le monde. Exactement. Donc, en fait, là, j'ai switché rapidement euh, bah, grâce aussi à des accompagnements. Euh, et quand j'ai compris que prendre soin de moi en numéro un, me dire oui à moi-même avant de dire oui à l'autre... Eh ben c'était, je servais aussi tout le monde. Ben tout de suite la culpabilité oui, a disparu. C'est-à-dire que ben non mon petit chéri, ce soir euh, je vais faire euh, mon, mon yoga ou je vais en week-end avec mes copines ou euh, je vais travailler parce que ça me met en joie et que c'est bien pour moi. Et ben tout de suite ça s'en ressentait à la maison et c'était hyper fluide. Ouais, exactement. Ça c'est une clé euh, juste
1: euh, énorme. Voilà. C'est euh, c'est vraiment euh, ne pas croire que euh, parce qu'on va faire euh, en tous les cas croire qu'en en faisant passer ses enfants les besoins de ses enfants en premier les besoins de la maison, les besoins de notre couple en premier et s'oublier soi ça va fonctionner, non en mmh. fait c'est complètement l'inverse à adopter alors c'est ça peut être brutal à entendre, ça peut être brutal à, vraiment à, à, à assimiler mmh, complètement. Mais voilà, mais en même temps, <rire> temps euh, okay. bah c'est une réalité. C'est-à-dire que si, comment voulez-vous que si soit en tant que jeune maman et que mère, même après mère, quand nos enfants en grandissent, hein, on ne se fait pas, pas passer soi en premier. Vis-à-vis -vis de notre bien-être, comment voulez-vous que nos enfants qui captent tout, qui sont des éponges à émotions et même à penser, parce que nos enfants sont, des, sont très très en pâte, ils nous ils boivent les émotions comme du buvard, euh, comment voulez-vous que nos enfants se portent bien Comment mmh. voulez-vous que nos enfants soient bien dans leur tête, dans leur basket Voilà, on faisait mmh. encore ce constat toutes les deux par rapport à, à, à nos propres enfants, etc. Mais. Euh, et, et, tout ça, ça part vraiment, encore une fois, d'un conditionnement et sortir de ces schémas et sortir mmh. de quelque chose de, qui, sur lequel j'ai beaucoup travaillé d'un point de vue personnel, dans, la, dans ma propre relation mère-enfant. En, mère et euh, dans ma, dans, professionnellement, c'est sortir de la mère sacrificielle.
0: Mmh.
1: Sortir de la mère sacrificielle. Parce que euh, c'est souvent que... Euh, on, on va se dire en rigolant oh « Non, mais moi, je ne suis pas du tout dans le sacrifice avec mes enfants, etc. etc. » ben, Je vous invite quand même, mmh. malgré tout, à aller regarder quels seraient potentiellement les espaces où ça existe quand même. Mmh. Je, simple, Regardez, hein, et euh, voilà... Une, euh, on est en train de se faire un petit sourire avec Anaïs parce qu'on sait très bien, même toi et moi, que parfois, il arrive des espaces où nous ah oui, aussi... où ça vient se glisser. Est, vois, ça vient se glisser. On est là-dedans. Ah, et c'est OK. En fait, c'est OK. Hum. Mais, euh, mais voilà, mais tout ça... Euh, donc, euh, regardez la, mer, la figure de la mère sacrificielle. Euh, regardez où est-ce que vous n'écoutez pas vos besoins en premier, et, et, et vos besoins, et ils vous disent quoi Est-ce qu'ils vous disent que, que les beso vos besoins à vous, ce n'est pas les mêmes que, que ceux de la société ben, Ce n'est pas grave. Mmh. Ce n'est pas grave, en fait. Parce que ce qui est prioritaire, c'est vous, c'est mmh. votre bien-être, c'est votre vie. Ce n'est pas la vie de votre voisin, ni de votre mère, ni de votre père. C'est la, la vie, celle de vos enfants, et de votre conjoint, de, de votre vie de famille à vous, en fait. Mmh. C'est ça, la base. Et une fois qu'on a été vraiment faire un, un, un constat très clair avec ce qu'on veut vivre et ce qu'on ne veut plus vivre, en étant honnête avec soi-même, et peut-être bah, ça demande, et bah là évidemment comme tu disais, l'accompagnement la, pour mmh. moi il est juste normal, j'ai ah oui. envie de dire, oh, au-delà si d'être nécessaire, c'est normal en ouais. fait. Voilà. C'est
0: tellement une période de vie bouleversante, c'est tellement, hein. c'est un tsunami dans nos vies que oui, de se faire accompagner, soutenir, guider, il y a plein de, aujourd'hui il y a tellement de choses pour le faire, que ce soit les doulas, les coachs en parentalité, les thérapeutes, enfin le, le panel, moi, je dirais que ce qui compte, c'est de trouver la personne Exactement, et l'outil voilà. qui nous parle. On se sent accueilli dans la bienveillance et le reste. Tout à fait. Tous les outils mènent forcément à quelque chose de, de, la, de, ah, de la notion ah, du mieux-être et de la libération de tous ces schémas et schémas et conditionnements.
1: Et ça en fait pas de nous euh, une personne, en tous les cas, une mère moins bien euh, si on se fait accompagner, si on se fait aider, si on. on, on, on on a des conseils, on reçoit des conseils sur la maternité, comme on peut recevoir des conseils sur l'allaitement, comme on peut recevoir des conseils sur plein de choses, qu'est-ce que ça ferait si on était accompagné émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement, dans le désir d'enfant et la maternité dans sa globalité, bah, ça ferait que ce serait génial en fait, tout simplement ça, ça transforme toute la la, 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 la la systémie familiale mais ça transforme aussi tout autour de vous dans votre vie c'est ce qu'on disait mm. ça transforme pas juste euh, le, la, la relation mère-enfant et dans la parentalité ça transforme la sphère relationnelle au sens large mm. ça, transforme, euh, la euh, ça transforme la, la, la sphère professionnelle ça transforme la santé ça transforme la spiritualité enfin tout ce qu'on veut mettre euh, tout ce qui existe tous les domaines de vie qui existent en fait Mmh. C'est vraiment une
0: base euh, essentielle, fondatrice, moi, à mes yeux. Ouais, bien sûr, bah, d'accepter. Je trouve qu'on parle souvent, euh, tu sais, de parcours initiatique. Mmh. Et en effet, je trouve que ce soit... Bah déjà, à proprement parler, la naissance en tant que telle, c'est euh, un, une initiation. Je trouve qu'on parle, on parle vraiment de parcours initiatique de tout le travail jusqu'à la naissance, mais que euh, quand on pense que c'est terminé, que le bébé il est là, bah, ça ne fait que commencer dans ce parcours initiatique et que nos enfants aussi euh, viennent euh, complètement appuyer. Là, euh, bah, ça je, je souligne ça aussi dans cette idée... pour qui peut donner l'idée, bah, peut-être qu'en effet, même si je suis enceinte, ça peut être intéressant pour moi de me faire accompagner en amont, Ben bah, revisiter pour vous votre enfance. Est-ce qu'il y a eu des moments traumatisants Est-ce que dans la relation à vos parents, il y a eu des choses qui n'étaient pas OK pour vous Alors, on ne parle pas de choses dans l'absolu, c'est la façon dont vous, vous l'avez vécu. Et tout ça... Si on peut aller le guérir avant, le traiter, l'évoquer en amont, eh ben c'est tout ce qu'on ne va pas revivre fois je ne sais pas combien après la naissance de nos enfants. Et en même temps, si,
1: pas, si ça n'a pas pu se faire avant comme ça a été euh, plus ou moins le cas pour moi, euh, bon, j'ai travaillé un peu, hein, j'ai fait de la psychogénéalogie psycho hein, mmh. avant la naissance de notre fils, euh, mais c'est pas grave, il est toujours temps ah oui. il est toujours temps de se faire accompagner, il est toujours temps de dénouer des, des, des trucs qui nous pèsent, qui, qui font qu'on n'est pas bien dans notre vie et qui rejaillissent d'une manière ou d'une autre sur notre relation par enfant et sur notre enfant lui-même dans sa vie, dans son évolution, dans sa croissance etc. Mmh. Donc il est toujours temps bah, de se faire du bien et de s'autoriser
0: à se faire du bien, à être bien dans la vie. Ouais, J'allais dire quand tu dis ça, il est toujours temps euh, ben, d'exiger de, le mieux dans sa vie <rire> d'exiger la version spa.
1: <rire> la version euh... la version spa c'est la c'est la version où on s'autorise à être pleinement euh, bien dans mmh. sa vie, dans la joie et c'est pas parce que à l'extérieur de nous il y a des choses confrontantes et difficiles qui, qui sont là, qu'on doit forcément se laisser impacter et traverser. C'est important de se dire qu'il existe des moyens et des solutions pour vivre bien, pour vivre mieux. Mm -hmm. C'est ça la version spa, quand on, 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 comme on dit à, à, avec tendresse, avec, avec Anaïs, mais, mais vraiment. Et tout à l'heure, tu parlais de, de, de la manière dont on met au monde de nos enfants. Mm -hmm. J'ai aussi cette sensation et cette perception que c'est comme parce que quelque part, on nous aurait enlevé la possibilité de mettre au monde à notre façon, comme on veut nous, mmh. euh, euh, que du coup, on, on, doit, on, on doit, entre guillemets, faire face à, à tout un tas d'émotions qui nous sur, submergent après. De, alors que, en fait, si on reprenait pleinement le pouvoir dans la, dans la façon dont on veut accoucher, et ça, je te vois au chez de la tête parce que c'est <rire> vraiment ton truc, mais si on pouvait accoucher euh, naturellement, si on pouvait se donner et s'autoriser à se dire « mais ok, j'accouche comme j'ai envie, parce que c'est mon corps, parce que c'est mon utérus, c'est mon ventre, c'est moi, ça m'appartient, et que je me sens de le faire comme ça, et que c'est possible euh, médicalement, eh bien, m'autorisant à faire ça, je suis dans ma pleine puissance de future mère et de mère. Et là, du coup, j'ai une relation autre avec l'enfant qui est là euh, dès le départ, parce que j'ai vécu ce phénomène de transcendance intérieure où j'ai été capable de mettre au monde mon enfant moi-même, en fait. Mm -hmm. Et là, la puissance qu'on a ressentie à ce moment-là, mais elle, elle, elle a ouvert toute un, une vision de soi qu'on n'avait peut-être pas
0: auparavant, en fait. Ah bah moi, je me souviens, il y a un truc qui émane de... Euh, moi, j'ai vraiment senti ce truc de... Mais je suis puissante De la puissance de... Oh non, mais en fait, euh, quelque chose même de l'ordre... Alors, c'est fou de dire ça, mais après la naissance de mon fils, je me suis sentie presque invincible, en ouais, fait. Ouais. J'ai vraiment senti... Et quelque chose de... Bah, il peut se passer n'importe quoi, j'aurais enfin, fait face à n'importe quoi. Et plus de peur, plus de, non, mais en fait, et puis cette notion de, non, mais en fait, c'est moi le boss dans ma vie. Donc, que ce soit la belle-mère, la mère, le truc, le... qui tu veux, ça... c'est pas toi qui décides. C'est moi, je fais comme je veux, en fait. Et ce truc aussi de, de sorte d'impertinence. De, je ouais, <rire> crois euh, que ouais. je suis devenue impertinente oui, quelque mais part. Tu, de... tu en es
1: devenue impertinente, comme tu dis,
0: mais c'est beau à entendre.
1: Mais c'est se réapproprier son corps, en fait. Combien d'entre nous, en tant que femmes, mais aussi en, tout simplement en tant qu'êtres humains, mm. sommes complètement à côté de notre corps et, et, et ne pouvons pas avoir accès à, 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 la, à notre corps à, à, au toucher à nos émotions mm. à, à nos ressentis bah, tout simplement parce que euh, on, ne, on, on ne nous a pas appris ça et du coup on ne s'autorise plus à avoir, alors que je veux dire si on s'est incarné sur Terre, c'est bien pour avoir une existence physique, mmh. avoir accès à notre corps. Et notre corps nous appartient. Il appartient ni à notre mère, ni à notre père, et encore moins à, à la société, à la société ou, à... ou à qui que ce soit, mmh. en fait. Complètement. Donc, cette réappropriation du corps, elle est vraiment très, très importante dans cette notion de, de culpabilité. Là, non. En fait, la culpabilité, c'est ce dont tu as hérité et que tu crois que euh, tu devrais faire comme ci et comme ça. En fait, Non. Mmh fais à ta façon, fais en fonction de ce que ton corps te dit qui est bon pour toi, et, et, et là vous verrez que les, les changements sont radicaux, Alors, évidemment ben, ce, ce, selon moi à, à mes yeux ça nécessite quand même soit d'être accompagné soit de voilà, d'avoir de, 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 des réflexions des discussions puissantes là-dessus autour de, de ce projet de naissance ou de cette mise au monde de l'enfant si votre enfant est déjà là mmh. merci Karine Merci à toi, Anaïs. J'ai passé un
0: moment délicieux. Pareil, c'était <rire> partagé. À très bientôt. À très
1: bientôt. <rire>